0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Конечно, война какое-то время еще продолжится. Очевидно, наши мальфары, наши ведьмы работают над тем, чтобы войну прекратить как можно быстрее. Для этого нужно нанести России военное поражение. И этим занимаются очень много людей. С бронесылы и все, кто помогает нашей армии. Причем речь идет, конечно же, не только об украинцах, но и о... О наших западных партнеров, которые присылают сюда оружие. Это важно. Но в любом случае понятно становится, что стратегически Путин и Россия проиграла. И как это определить? Достаточно послушать российских представителей. И вы представляете, складывается ощущение, что их просто подменили. Нет вот этих вот уже фразочек за три дня, за четыре дня. И вообще последнее время они не бредят захватом Киева.
1: Меры, предпринимаемые сегодня по поручению нашего президента, вооруженными силами Российской Федерации, правоохранительными органами. Российской Федерации, достаточно для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности.
0: Как сильно все изменилось. И теперь каждый понаехавший в украинский Крым из этих бескрайних российских просторов задается вопросом. Но почему Путин такой придурок? Ведь до 24 февраля действительно все было хорошо в Крыму. Оккупировали, в принципе, мир с этим смирился. Представить, что Украина будет освобождать эту территорию военным путем, было невозможно. А вот сейчас... Кое-что изменилось. Что изменилось? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Что мы здесь делаем правильно? Называем вещи своими именами. Жду ваших комментариев. Мы должны разобраться. Так Когда же начнется освобождение Крыма? Окупанты и коллаборанты к этому же готовятся.
1: При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан. Моя позиция и это позиция руководства страны, конечно, основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, конечно, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области.
0: Да, и буквально недавно, 11 ноября этого года, был освобожден город Херсон, а российские оккупанты пока довольствуются похищенным енотом и первой частью от слова «Херсон». Однако, если они хотят защитить Крым, строя фортификационные сооружения, в том числе в Херсонской области. Логика, конечно, в этом есть, но если они начали копать окопы непосредственно в Крыму, глубокие, длинные, на севере Крыма, говорит это только об одном, что уверенности в этом никакой Нет, а самое главное для мира и для Украины нет вот этого, знаете, статуса, как вот э, мы э, под влиянием наших западных партнеров чего мы не то что боялись, но вот так сложился. Посианц, что раз это российская территория, то лучше туда не лезть, потому что потому что ядерная бомба, они используют всю свою армию, ну в общем попробуй его отжать. А выяснилось после Херсона, что все это возможно.
1: И поэтому наши э, все контакты, э, наши все задания, которые мы сегодня э, и поручения, которые сегодня будут к реализации направлены в первую очередь на то, чтобы синхронизировать и скоординировать работу органов власти, различных правоохранительных структур, соответственно, Министерства обороны, на достижение поставленной задачи, поставленной нашим президентом.
0: То есть президента фашистской России требуют удержать Крым любой ценой. Для этого нужно удержать Херсонскую область. Так? Так. И вроде бы в... В унисон с э, э, вот этим вот коллаборантом думают, э, думают и другие коллаборанты. Да, переживаем, но никакой
1: паники нет.
0: Мы где-то это уже. Слышали. Никакой паники в городе Херсоне нет. Паники в Херсоне действительно нет. Это освобожденный украинский город, который восстанавливается, в который возвращается жизнь после российских нацистов, российских оккупантов. Например, как посмотреть и определиться для тех, кто сомневается, что Украина это цивилизация. Прошло буквально несколько дней после освобождения, и что приехал первый поезд Из Киева в Херсон. Круто, круто. Это символ освобождения, возвращения в нашу родную украинскую семью. Теперь, естественно, возникает вопрос, где вы были 8 лет? Потому что с момента оккупации украинского города Донецк, что произошло? Россия оккупировала Донецк. И из Донецка перестали ездить поезда. Наверняка тот, кто постарше, или у кого хорошая память, помнит, что был раньше такой поезд Москва-Донецк или Донецк-Москва. И ездил он до, правильно, до 2014 года. Но как только город был захвачен, поезда ходить перестали. Более того, после того, как маньяк, то есть Владимир Путин, говорит о том, что мы считаем теперь эту территорию Россией, Что с поездами? А поездов как не было, так и нет.
1: Как сказал Владимир Владимирович, мы мы еще ничего не начинали. Надо подождать, надо набраться терпения.
0: Осталось определиться, только кому нужно набраться терпения. Возможно, речь идет о российских гражданах, которых со всей России ведут, в том числе в Запорожскую область, а это выступает у нас товарищ коллаборант Евгений Балецкий значит, 8, 69 года рождения, Мелитополь, Запорожская область, человек, который на выборах проиграл все, что можно, ну вот сейчас перешел на сторону российских оккупантов, но почему-то, почему э, используют да лексику покойного Стримоусова, который разбился в ДТП, но почему-то в его машине были м, обнаружены огнестрельные, ну в общем, дырки от пуль, то есть Возможно, кто-то просверлил сверлом, конечно, но на войне вряд ли кто-то будет так извращаться. Берешь и стреляешь. И Балецкий он вместе с Аксеновым не паникует.
1: Окопались хорошо, все делаем, все держим. Мы сегодня детали рассказывать не, не могу. Надо.
0: Главное, чтобы паники не было. А детали, как вы строите фортификационные сооружения, мы и так знаем. Потому что у нас есть и спутник Притулы, и натовские спутники. и Самое главное – Люди помогают украинской армии. Все сразу сообщается. Мы знаем, где сколько солдат. После освобождения Херсона что? Вот теперь происходит то же, что было на правом берегу. Украинская артиллерия, украинские хаймарсы днем и ночью. Бам-бам-бам-бам. Стреляют по российским нацистам. И подготавливают их к чему? К отходу на новые рубежи. То есть на север Крыма. И в Ростовскую область.
1: Кто? Мелитополь, Такмак, Васильевку. Энергодар и другие города Запорожской области не сдаст.
0: Скажите еще, что Россия здесь навсегда. Где-то мы это уже слышали. А в Херсоне мы это слышали. И в Харьковской области это мы слышали. И сейчас вроде бы тоже они говорят то же самое. И при этом а при а при этом, м- при этом эта мантра не влияет на вооруженные силы Украины. А за Балицким, конечно же, придут. И этот парень намного осторожнее, он умнее, чем Стримаусов. Он хочет в результате вот этих событий переехать в Москву. Ну кто же ему даст? В любом случае, сейчас а, тренд такой, и об этом все чаще и чаще начали писать, и различные эксперты, институт изучения войны, они говорят о том, что Россия готовит... Новую волну мобилизации к дополнению тем 318 тысячам, про которые говорил Путин. И если тогда этот же Путин, этот же мстительный маньяк объяснял ситуацию тем, что очень длинный фронт и некому его держать, этот фронт или линию соприкосновения, линия соприкосновения стала меньше, а людей все равно нужно еще и еще я думаю, что есть отгадка на, э, этот, на эту загадку. Почему нужны еще люди? Почему?
2: В районе Куземовки на полях осталось более 80 погибших, которых не представляется возможности забрать а, с, с этой территории, так как она под контролем ВСУ.
0: Ужас. ВСУ на украинской территории. Украинская территория под контроль на украинской армии. Но вот насчет того, чтобы забрать тела, а внимание, 80 человек. 80. Все они где-то работали, может быть, что-то делали полезное, а теперь они лежат где-то в поле. Забрать их можно, но для этого нужно обратиться в штаб, написать e-mail министру обороны. В общем, опция такая есть. Проблема в том, что российскому командованию трупы своих солдат не нужны. Да ими живые особо не нужны. А с трупа что? Ну, что ты с него возьмешь? Еще потом отправляй его на родину. Каким-то образом придется потом платить компенсации. А так лежат они себе. Да и лежат. Но что говорят эти милые дамы? Товарищи дамы.
2: Просим вас остановить военные преступления в отношении мобилизованных, провести проверку и наказать виновных в массовой гибели наших ребят, оказать им медицинскую помощь.
0: Ну, те, кто погиб, а им уже медицинскую помощь можно не оказывать. Им она не поможет. Но вот вы слышите: вот в чем главная проблема вот этих российских товарищей, женщин? Преступление в преступление не в войне а в том, что отправили именно их мужиков. И их мужики лежат сейчас в посадках и в полях. Вот такая вот она. Тайна русского характера. Просто глубина ну, этой русской души.
2: Командование до сих пор состоит из числа мобилизованных, которые не имеют боевого опыта, что влечет массовую гибель личного состава.
0: Какие ужасы мы слышим о российской армии. Это случайно не дискредитацию. Может быть, этих женщин пора в, в кутузку? Уголовное дело? А там, если смотрю, еще какой-то ребенок тоже туда что-то такое. Клевещет тут вслух на Путина. Если командование мобилизовано, значит, оно первоклассное. Но так? Это же орлы Путина.
2: Данное обращение мы передаем председателю Государственной Думы Володину Вячеславу Викторовичу. Мы верим и надеемся только на вас. Остановите эту необоснованную массовую гибель ребят. Mm-hmm.
0: Ну, да, мы, конечно, ну, просто дуры. Обратиться к Володину за помощью, это, ну я не знаю, это из области уринотерапии. Но вот, наста- наступит момент. Обязательно наступит, когда они начнут задавать себе главный вопрос. А зачем все это? Ваши ребята умерли за что? Нет, они не умерли, их убили. Их уничтожила украинская армия на украинской земле. И так будет продолжаться со всеми. И вот общаясь с нашими военными... Я могу вам сказать следующее, что вот эти все атаки, которые сейчас происходят на Донбассе, они туда гонят вот это мобилизационное мясо. Гонят, гонят, гонят. А наши стреляют, стреляют и стреляют. Я думаю, там уже десятки тысяч погибших только после мобилизации. И это не предел. И поэтому им нужно снова... А эти обращаются к Володину... Верят ему, а Володин, наверное, просто думает, «Боже, какие какие тупые люди!» Но это ну, то же самое, что овцы начнут апеллировать к волку, чтобы он их не ел. Или, скорее всего, они в данном случае, в российском, составят очередь, кого съедят первым, а кого вторым. И если будут овцы ссориться между собой, то только за место В этой очереди. И вот таких вот товарищей дам достаточно много. Вот есть еще.
3: Сестры, матери, мобилизованных из Волгограда, обращаемся к вам за помощью.
0: Волгоград это родина Ольки Скобеевой. Где-то там. Если бы Оля была бы... Если бы Оля не была бы такой беспринципной какой она является, возможно, ее мужик тоже был бы мобилизованный э, и отправлен на войну, и стояла бы она здесь, и э, возмущалась, но но нет. С другой стороны, все-таки Ольга на своем месте, потому что вот этим товарищам-дамам из Волгограда она так промыла мозги, что просто мама не горюй. Вот они тоже плачутся, что их там не подготовили и всякое такое. И э, какая главная претензия женщин Волгограда? Ну, а Ольга Скобеевана она из Волгограда, значит и Ольги Скобеевой.
3: Наши взвода не проходил медкомиссию, а есть разные ситуации. Да? У кого-то давление, у кого-то очень плохое зрение. Не будем сейчас всего перечислять.
0: Тоже мне нашли причину не воевать. Давление, плохое зрение. Да зачем оно вам? Наоборот, э, э, не так страшно будет с хорошим зрением, то ужас-ужас.
3: Дети Дети, инвалиды на иждивение, родители инвалиды на иждивение. В общем скажем так, много проблем. Самое главное, что мы хотим, чтобы вы услышали нашу мольбу о помощи. Мы не просим вернуть наших мужчин домой.
0: Так, а зачем тогда вы собрались? Да? То есть, вроде бы, такая сложная семейная ситуация. Дети, родители. В общем, мужики нужны для того, чтобы они работали и приносили им деньги. Ольга Скобеева знает это все. Но... А эти приходят к какому выводу?
3: Наши мужчины не трусы, не дезертиры. Они сознательно, взяв повестки в руки, не прячась, не сбегая никуда, пошли защищать родину.
0: На территории другого государства. И вот теперь они где-то валяются. Некоторые с руками, некоторые без. Там вообще не комплект может быть очень, очень жесткий. Но выводы эта барышня не сделала. Да вообще никто не сделал вывода. То есть войну они как таковую поддерживают, родину. А товарищи женщины хотят защищать.
3: Но они не профессиональные военные. Они не прошли тот путь, который им может дать, скажем так, возможность уверенно чувствовать себя на первой линии, вот на первом эшелоне передовой линии.
0: Какие-то отмазки, мне кажется, Ну, вроде бы Путина любят воевать готовы, но что-то не так, что-то им мешает, туфли жмут этому танцору, так?
3: Мы очень просим вас, Владимир Владимирович, возьмите нашу ситуацию на контроль, разберитесь, мы знаем, что только вы сможете нам помочь.
0: А куда делась кадровая российская армия, которая была подготовленная, у которой все было, новые техники, э, новая техника, аналогов нет и так далее. И вот теперь по этому пути на убой отправляют мобилизованных. А эти женщины просят Путина и Володина. Да, главных разжигателей этой войны. Породанной, вот что я вам хочу сказать. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пишите в комментариях, когда мы поедем в Крым. Когда нужно фортификационные сооружения строить на Кубани. Ну, на всякий случай, чтобы НАТО не прошло и так далее. А вообще Россия сейчас с большим воодушевлением копают окопы. Даже в регионах, которые не граничат с Украиной. Вот так вот. Правильно, лучше копать заранее. Мало ли, например, одна народная республика нападет на другую, а тут уже все готово, как, например, в Кировской области. Лайки, репосты, патреон. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Украина была, е и буде. Товарищи дамы из России. Чао! Мужиков своих вы не увидите больше никогда.